1: ابو ليلة الاثرين والان مع الشريط الخامس عشر بعد الثلاثمائة على واحد
0: اسحفنا لا العفو والجزاق الله
1: خير <تصفيق> <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اخواني بارك الله فيكم وجزاكم خيرا وجعلكم سببا واصلا اليه دائما لتكونوا على طريق الحق به فيشتد الحق بكم وتشتد بهذا الحق وتكون ان شاء الله اهلا لحمل هذه الدعوه التي نرجو ان يؤيدها الله سبحانه وتعالى بنصر من عنده وان يجعلنا من انصارها والعاملين على رفع رايتها والدعوه اليها ونشرها في الافاق وانني اعد الحديث في حضره شيخنا واستاذنا الشيخ ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني اعده فخرا عظيما اولا حيث انني لم اعفد ان اكون المتحدث السابق عليه بل ولا المتحدث الذي يتحدث بحديث وهو حاضر ولكن رغبه شيخي تقدم على رغبه نفسي فلذا اجدني اتحدث اليكم حديث المقل بالبضاعه الذي لا يملك الا شيئا يزجيه بنصح لنفسه قبل ان يزجيه اليكم. واما ثانيا فان في بعض من حديثي تذكيرا لي ولكم بما يجب ان يكون عليه طالب العلم. اقول إن وجود الشيخ بيننا هو منة عظيمة أمتن الله بها علينا وهي نعمة لم نقدرها حق قدرها وإن كان لنا أو للشيخ حق علينا فلا أقل من أن يكون سعي له في ليل أو نهار لنأخذ عنه من فضل علم أفاء الله به عليه ونحن في أمس الحاجة في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين لا إلى علم الشيخ كله فأن يؤتى على علم الشيخ كله هذا أمر صعب جدا لأنه يحتاج إلى التفرغ الكامل والجلوس إليه في كل الساعات التي يمكن ان يفيد من الشيخ بها في ايه او في اي وقت من ليل او نهار، واذ ان هذا ليس حاصلا وليس سهلا فليس صعبا علينا اذا ان نغتبل مثل هذه الفرص، وان نغتنم مثل هذه المناسبات لنجتمع اليه ونجلس كما كان يجلس التلاميذ الأول مع العلماء السابقين ولا أقول هذا مدحا وثناء للشيخ ولا عليه فإنه أهل لكل ثناء ومكرمة ومدحة لا مني وإنما من كل من هو أعلم مني ممن يعرف قدر الشيخ ومكانته وهذا يجعلني انتقل من هذه المقدمه التي لا اعد نفسي قد مدحت الشيخ فيها الى امر اخر لابد ان يعرفه جميع طلاب العلم الا وهو الادب في التلقي والاخذ عن الشيوخ والعلماء فنحن نقرا في تاريخ علمائنا الذين ارتحلوا في الآفاق وطوفوا فيها ودونوا علمهم كان أحدهم يكون قد بلغ من العلم شأوا بعيدا ولكنه يسمع بأن فلانا من أهل العلم وربما يكون أقل منه درجة وأدنى منه مكانة في العلم في الجهة الفلانية أو في البلد الفلاني ف. ييمم شطر شطره اما ماشيا واما راكبا على قدر ما تسعفه قدرته المالية فيسير الى هذا الشيخ ليأخذ عنه ومن هنا عرف تاريخ هذا العلم الاكابر يأخذون عن الاصاغر فكيف ونحن مع شيخنا وأستاذنا علامة الزمان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قطرات متناثرة بما تحويه صدورنا من بعض ما فضل تفضل الله به علينا من علم كتابه وعلم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك أنصحكم وأنصح نفسي ألا نفرط في دقيقة واحدة يمكننا أن نفيد منها من علم الشيخ بارك الله عليه ولكن لا ننسى أدبا ثانيا وهو أنه لا بد أن يكون طالب العلم حسن السؤال وأن يعرف موقع الكلمة التي تصدر عن لسانه أين تقع من قلب الشيخ وعقله لا ليستجلب بها رضاه فقط فهذا امر لابد ان يحرص عليه ولكن ليكون سؤاله مفيدا ولكي يتبين المسؤول كيف يجيب على سؤاله وقديما قيل حسن السؤال نصف العلم وطبعا الجواب هو النصف الاخر وحسن السؤال يدل على شيئين في نفس السائل أولاً يدل على رغبة هذا السائل في العلم وإخلاصه فيه، ثم يدل على أنه متمكن من هذه المسألة أو غير متمكن ولكنه على الأقل متمكن من السؤال الذي يهدي إلى معرفة هذه المسألة أو تلك، لذا فلا بد أن يكون السائل حسن السؤال، وأما المساله الثالثه فلا بد ان يكون هناك التواضع من طالب العلم مع شيخه ونحن في زمان لم يعد هناك مثل هذا الخلق الذي شاع في طلاب العلم في العهود الغابره والقرون الماضيه فنرى ان طالب العلم اذا اخذ بعض المسائل اغتنى بها او ظن نفسه قد اغتنى بها ويطير بها طيرانا فرحا فلا يكاد ينتهي من عرض هذه المسائل او افراغها من عقله بكلمات من فوق لسانه حتى يعود فقيرا مدقعا في مسائل العلم يبحث في جوانب نفسه عن مسألة فلا يجدها اذا اين يجد هذه المسألة او تلك التي لم يتواضع امام شيخه وهو يريد ان يسأل عن هذه المسألة او تلك يجدها عند الشيخ الذي ظن نفسه انه قد ساواه في العلم او تفوق عليه او ربما وجد شيخا من شيخه ظن في نفسه انه او ظنا سيئا ان شيخه لا يريد ان يفيده في هذه المسألة فيعرض بنفسه عن شيخه وهذا هو الشر المستطير الذي اذا اصاب طالب العلم فانها تكون قاصمة الظهر بالنسبة اليه لذا يجب على طالب العلم ايضا ان يكون متواضعا ونحن كما قلت مرارا وتكرارا نحن طلاب العلم الذين نظن انفسنا اننا نلهن من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم ربما افدنا علما ولكن ينقصنا هناك شيء اخر وهو حسن الادب مع الشيخ لذا حتى يكون طالب العلم يفيد من شيخه لابد ان يجمع بين امرين الحرص على طلب العلم ثم الادب مع الشيخ بالتواضع وحسن الإصغاء وحسن النظر والتقدير للشيخ الذي يأخذ عنه اذا نحن كما قلت مرارا واذكر مرة ثانية اننا صحيح حصلنا بعض المسائل العلمية ولكننا لم نحصل الادب المطلوب في اخذ العلم عن الشيوخ فما احوجنا الى علم الكتاب والسنة ثم الى أدبي أهل الأدب ممن عرفوا بأهل الطريق والوجدانيات الذين نعرفهم نحن في زماننا هذا وهم الصوفيون لكن علمنا لا شك أنه يكمل أن الأدب أو النقص الذي في أدب أولئك فنكون قد جمعنا بين الأدب الصحيح والعلم الصحيح وبذلك يفيد طالب العلم من شيخه هذا الى انه يجب ان يكون مخلصا ايضا في طلب العلم ثم هناك مسألة رابعة وليأذن لشيخي بارك الله فيه ان اقولها وهي انه لا بد لطالب العلم الذي يحمل مسألة وقد استوفاها من جويع جوانبها بادلتها واستقصاها بدقائقها وظاهرها وخفيها وما يمكن أن يحيط بها من قريب أو من بعيد أن ينقل هذه المسألة لذويه وأهله وأبنائه وجيرانه والمسلمين ممن يقدر على الاتصال بهم وإفادتهم بهذه المسائل التي أفادها فحياة العلم تكون بشيئين تكون بالمذاكرة والمطالعة ثم بالبذل والعطاء هكذا يكون العلم فيكون الطالب العلم في نظره، في نظر نفسه على الأقل أنه يعرف أنه أفاد أو لم يفد. هذه المسائل التي أردت أن أذكركم بها حتى نكون جميعا إن شاء الله على بينة من المسائل العلمية أو من أخلاق طلاب العلم التي يجب أن تتوفر في طالب العلم لنستذكر ماضيا شع نوره في الآفاق في حاضر أظلم عياذا بالله إلا من بصيص قليل من النور بدأ ينتشر أو يتسرب إلى الآفاق لينتشر لي كما انتشر في القرون الماضية إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدعو الآن الكلام لشيخنا وأستاذنا جزاه الله خيرا وبارك لنا في عمره وأمد فيه ومتعه بالصحة والعافية وأفاء عليه من نعيمه في الدنيا والآخرة وجعله دائما موضع ثقة ورجاء بعلمه لجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بعدين يا إخوان رجاء الـ الـ الآن يعني الأسئلة تكون إن شاء الله اه يعني السؤال الذي ننتقيه ليس معنى هذا أن الشيخ لا يريد الإجابة على السؤال الذي لا يجاب عنه لأن الأسئلة كثيرة والوقت لا يتسع للإجابة على مثل هذه الكثرة من الأسئلة لذا سنختار أسئلة وربما يكون السؤال الواحد مشتملا على عده اسئله اخرى من هذه الاسئله التي وردتنا. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
0: قبل البدء بالاجابه عن الاسئله <تصفيق> ارجو الله تبارك وتعالى ان ينفع الحاضرين بهذه الموعظه الطيبه والذكرى الحسنه التي أفاض فيها الأستاذ الفاضل أبو مالك شخرة والتي قلما يتاح لمثل هذه المجالس العلمية أن يستمعوا إلى مثلها وأن ينفعني مع الحاضرين جميعا بهذه التذكرة وهذه النصيحة وأن لا أكون من المغترين بما سمعتم من الثناء الذي لا أستحق منه ربما إلا جزءا قليلا وبهذه مناسبة نأذكر أثرا صحيحا كان يتدفض به الخليفة الراشد الأول ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان يسمع. ثناء في وجهه فيقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون واستاذنا بارك الله فيه يقول ما يعتقد وقد يكون مغاليا فيما قال وانما الاعمال بالنيات ولكل مما نوى اما انا فاخشى ما اخشاه أن أتأثر بمثل هذا الثناء الذي لا نستحقه ولكني أري أن أكون عند حسن الظن وأن أكون يصدق علي حديث وإن كان هذا الحديث والدين النصيحة يجب علي إذا ذكرته أن أذكر معه ضعف إسناده وإن كان معناه صحيحا في بعض أحيانه وأحواله ألا وهو الحديث الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه وأنا أرجو أن يكون هذا الثناء سببا لتقويه الايمان وليس لتضعيفه معترفا انني لا استحقه لكن هو جزاه الله خيرا يعني يقول ما يعتقد وما يرى وارجو ان يجعلني ربي عز وجل كما سمعتم خيرا مما يظنون وان يغفر لي ما لا يعلمون هذه واحده وثانيه لقد دندن الاستاذ جزاه الله خيرا حول معنى حديث افاض فيه في هذا المعنى واذكركم به لتعديل الكفه او الكفه اذا صح التعبير انا وهو قوله عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فكما يجب على الكبير أن يرحم الصغير فيجب على الصغير أن يرحم الكبير والكبير يدخل فيه أول ما يدخل كبير السن ثم يدخل فيه من اتصف بالسن هذا الكبير ثم كان عنده شيء من العلم فحينئذ يجب على الآخرين أن يجمع بين توقيره وبين الاعتراف بفضل علمه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف ليعلمنا حقه ثم قبل الإجابة عن الأسئلة وهي كما ترون كثيرة والحمد لله وهذا مما يضطرنا نحن أن نجتمع مع أمثال هؤلاء العطشة إلى العلم كثيرا وكثيرا جدا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا نحن والأستاذ أن نجتمع مع أمثالكم كثيرا وكثيرا آه آرفا حينما كان إخواننا جالسين هكذا مبعثرين في هذا مجلس المسجد المسجد الواسع وارجو الله عز وجل ان يملئه بالناس المؤمنين والطالبين للعلم الصحيح خطر في بالي خاطره وطالما نبهت على مثلها وهو انه ينبغي ان يجلسوا بعضهم قريبا من بعض وان يتضاموا فسبق احد اخواننا الحاضرين ملاحظا هذه السنه الطيبه فجاء بالفراش وتقدم به فبدأ الناس يتبعونه في هذه السنة الطيبة فتذكرت بهذه المناسبة الحديث الصحيح الذي يسيء فهمه جماهير الناس وبخاصة في هذا الزمان فخطر في بالي وألقي في نفسي أن أذكر بشيء من هذا المعنى الذي تضمنه الحديث والذي رأيناه الآن واقعا وملموسا لمس اليد أعني بالحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون ان ينقص من اجورهم شيء لابد انكم سمعتم كثير من الناس يستشهدون بهذا الحديث على انه يوجد في الاسلام بدعه حسنه طالما يلجاون الى مثل هذا الاستدلال البدعه الحسنه منصوص زعموا في هذا الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه فنقول نحن قاطعين جازمين أن هذا الفهم فهم أعجمي باطل لا يلتقي مع المعنى الصحيح من هذا الحديث أولا ثم مع المناسبة التي ذكر الرسول عليه السلام الحديث فيها ثانيا وأذكر أنني في هذا المكان أو في غرفة أخرى كنت طرقت هذا الموضوع قديما ولكن لبأس من الإعادة فكما يقال في الإعادة فائدة وتصور أن هناك بعض إخواننا ممن لم يتح لهم في تلك الجلسة القديمة أن يسمعوا مثل هذه الكلمة فأقول الحديث المذكور اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه اعراب مجتابي النمار متقلدي سيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام أسا وحزنا على فقر هؤلاء العرب فقام عليه الصلاة والسلام في أصحابه خطيبا ثم قال تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره ثم تلا قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين بعد ان انهى الرسول عليه السلام خطبته هذه انطلق رجل من الحاضرين إلى داره ليعود إلى المجلس فيضع بين يدي الرسول عليه السلام ما تيسر له من الصدقة فلما رأى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبهم هذا الأول قام كل منهم أيضا ينطلق ليعود بما تيسر له من الصدقات. فاجتمع امام النبي صلى الله عليه واله وسلم من الصدقات كانفال الجبال هكذا اي اكوام فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك تنور وجهه كانه مذهبه تنور وجهه كانه مذهبه اي كانه فضه مطليه بالذهب لا, لا ثم قال هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلي يوم القيامه الحديث فأنتم ترون معي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذا الحديث الشريف بمناسبة قيام الرجل الأول ورجوعه بالصدقة فليس لم يكن هناك في المجلس أمر محدث لم يكن معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان بدعة محدثة لم يكن شيء من ذلك إطلاقا وإنما كل ما حدث هو أن الرجل الأول فتح الطريق للآخرين بالصدقة المشروعة من قبله وفي تلك اللحظة ذكرهم الرسول عليه السلام بالآية السابقة وبقوله وبحضه إياهم بقوله تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فإذا تفسير هذا الحديث من سن في الإسلام بمعنى من يَبْتَزَعَ في الإسلام هذا تفسير خاطئ لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يلتقي أبداً مع ما وقع في ذلك المجلس من قيام الرجل ورجوع بالصدقة قبل الآخرين ثم اتباع الآخرين له على تلك الصدقات التي كانت سبباً لكشف الغمة عن أولئك الأعراب وكان ذلك سبباً مفرحاً للرسول عليه السلام حتى تهلل وجهه كانه مذهبة فإذا معنى بإيجاز والبحث يتحمل تطويل جدا جدا معنى من سن في الاسلام سنة حسنة اي من فتح طريقا إلى سنة مشروعة إلى أمر مشروع فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا هو معنى الحديث وليس معناه أن يبتدئ الإنسان إحداث عبادة لم تكن معروفة من يوم قال قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليس معنى من سن من ابتدع وإنما من فتح طريقا إلى سنة معروفة وعلى العكس الشطر الثاني من الحديث من فتح طريقا إلى سنة شريرة إلى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالسنة الحسنة لا تعرف إلا بطريق الشرع والسنة السيئة لا تعرف إلا بطريق الشرع فمن فتح طريقا للسنة الحسنة كان له أجرها وأجر من اتبع عليها إلى يوم القيامة ومن فتح طريقا إلى سنة سيئة معروف سيئتها في الشرع فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من أجل هذا وغيره قال إمام دار الهجرة وبكلماتي أختم هذه كلمة من ابتدع في الإسلام بدعة أي واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإذا معنى بإيجاز والبحث يتحمل التطويل جدا جدا معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من فتح طريقا إلى سنة مشروعة إلى أمر مشروع فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا هو معنى الحديث وليس معناه أن يبتدع الإنسان إحداث عبادة لم تكن معروفة من يوم قالت قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليس معنا من سن من ابتدع وإنما من فتح طريقا إلى سنة معروفة وعلى العكس الشاطر الثاني من الحديث من فتح طريقا إلى سنة شريرة، إلى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة الحسنة لا تعرف إلا بطريق الشرع، والسنة السيئة لا تعرف إلا بطريق الشرع، فمن فتح طريقا للسنة الحسنة كان له أجرها وأجر من اتبعوا عليها إلى يوم القيامة، ومن فتح طريقا الى سنه سيئه معروف سيئتها في الشرع فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من اجل هذا وغيره قال امام دار الهجره وبكلمتي اختم هذه الكلمه من ابتدع في الاسلام بدعه اي واحده يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم خان الرساله اقرأوا قول الله تبارك وتعالى <تصفيق> اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال مالك فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلها به أولها وتفضل يا أستاذ
1: هذا الجواب أو هذه المقدمة التي سمعتموها من شيخنا هي جواب في الحقيقه عن عدد من الاسئله التي كتبها بعض الاخوه وارادوا الاستفسار عنها ففي هذا الجواب غنيه واغتناء ولا حاجه لاعاده هذه الاسئله او ذكرها ونرجو ان نكون جميعا قد افدنا منها وجزاهم الله خيرا السؤال الاول هل الحديث الضعيف اذا وافق الواقع يكون صحيحا كما يقول بعضهم نرجو ان يعني من شيخنا والحقيقه هذا السؤال يطرح كثيرا ان يكون الجواب فيه شيء من التفصيل حتى نتبين مواقع عقولنا ونحن نحدث الناس في الذود عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاقاويل او الحديث.
0: اذا جاء الحديث بالسند الضعيف الذي لا تقوم به الحجه عند علماء الحديث ولا يجوز ان ينسب بمثله قول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نعتقد أنه قاله عليه السلام لمجرد أنه طابق الواقع لأن تحدث جملة ما عن واقعة ما قبل وقوعها بمدة ما سواء كانوا قصيرة أو طويلة لا يلزم أن يكون ذلك من باب الإخبار ببعض المغيبات لأن هناك علما يعرف عند أهل العلم بالممارسة وبالتجربة وبالنظر للحوادث التي يدرسها أهل النظر السليم فيستنبطون منها بعض الأمور فيتحدثون عنها كحكمة وليس كخبر عن الرسول عليه السلام فيقع هذا الحديث الذي تحدثوا به ثم قد يكون بعض الرواة أخطأ في رواية هذا الخبر فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهوا وخطأ وقد يكون متعمدا من أجل أن يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة علمية غيبية ولذلك فليس طريقة معرفة صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون صحيحا في واقعه، لأن هذه الصحة قد يقولها أهل العلم وأهل الحكمة، فأنا قلت لكم آنفا بالمناسبة ذاك الحديث إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه، هذا المعنى يصدق أحيانا فيمكن أن يكون إنسان قاله من عند نفسه واستنباطا من احاديث للرسول عليه السلام كتلك الاحاديث التي تعرفون الشيء الكثير الطيب منها والتي تنصب على مدح كثيرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصه منهم الخلفاء الراشدين والعشره وبقيه العشره مبشرين بالجنه ففي الأحاديث الوارده في مدحهم والثناء عليهم ما يجعلنا نقطع بأن هذا المدح لهؤلاء المؤمنين حقا ما كان يؤثر فيهم والا ما كان للرسول عليه السلام ان يحسن الثناء عليهم وهم يفتتنون بمثل هذا الثناء وهو القائل عليه الصلاه والسلام المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح ان كان احدكم لا بد مادحا اخاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا فحينما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يزكي العشر المبشرين بالجنه وغيرهم من الصحابه نعلم أن هناك تزكية لا تضر وضابط ذلك أن يكون المزكى مؤمنا يخشى الله ويخاف منه كما ترون في تاريخ وفي سيرة هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين بشروا بالجنة وبشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب ثابته وستستحق يقينا مع ذلك كان احدهم يتمنى ان يكون شجره تعض او تبنى في الارض وهكذا لخوفهم من الله تبارك وتعالى على الرغم من سماعهم لمثل هذا الثناء العاطر من نبيهم صلى الله عليه واله وسلم فيمكن للانسان العاقل الحكيم أن يستنبط من أحاديث الرسول عليه السلام ومن بعض الحوادث التي تقع في هذه الأرض جملة يكون معناها صحيحا يقع خطأ في روايتها عمدا أو سهوا فتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فلا يجوز مجرد أن نرى حديثا قال أهل الحديث عنه إنه ضعيف ولا يثبت نسبته الى الرسول عليه السلام ان نعتقد ان الرسول قد قال ذلك الحديث لانه طابق الواقع هذا لا, لا تلازم بين هذا وبين ذاك فاذا الطريق لمعرفه ما قاله الرسول عليه السلام انما هو الطريق الذي سار
1: فيه وعليه
0: اهل الحديث فربى حديث يطابق القرآن، لكن مع ذلك لا يقولون قال الرسول عليه السلام كذا وكذا، وإنما يقولون هذا الحديث إسناده ضعيف ويشهد له الآية الفلانية، لأن إلا إذا كان الحديث جزءاً من الآية فحين ذاك ولا شك فهو حديث صحيح ولو كان إسناده ضعيفاً. إنما إذا اختلفت الجملة من حيث الأسلوب العربي عما جاء في القرآن كشاهد لهذه الجملة فلا يجوز أن ننسب هذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن وجد معناها في القرآن الكريم لما جاء في بعض الألفاظ من أحاديث التحذير عن التقول على الرسول عليه السلام مثل قوله من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار وأي حديث كما نقول نحن في أي مناسبة أي حديث يتعلق بالتنصيص على إباحة شيء داخل في القرآن الكريم في النص العام فيكون معناه صحيحا ولو كان موضوعا طازجا لو كان موضوعا حديثا اذا شهد له القران نقول هذا المعنى صحيح لكن لم يثبت نسبه هذه الجمله الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن القران يغنينا عن ذلك لو قال قائل مثلا لو قال قائل مثلا اكل العيش حلال او اكل الخبز حلال لا شك ان هذا معنى صحيح ويطابق نصوص من الكتاب والسنة وإلى آخره بل يطابق حديثا جاء من طرق كثيرة جدا بعضها مختصر وبعضها مطول ولم يصح من مجموعة تلك الطرق إلا هذه الجملة قصيرة أكرم الخبز فإذا قلنا قال رسول الله أكرم الخبز نفهم بداهة لماذا لانه هو اساس حياه الانسان وبقائه لكن اذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الخبز حلال هذا معنى صحيح لكن هذا ما ثبت عن الرسول عليه السلام فنكون قد تقولنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وان كان هذا المعنى الذي تضمنه هذا القول مطابق للقران الكريم ولبعض الاحاديث الصحيحه فإذا المعيار أعود أكرر في معرفة الحديث الصحيح وجواز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو السند وليس مجرد النظر في المعنى فإن النظر في المعنى قد يكون المعنى صحيحا ويكون القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال
1: هذا بارك الله فيكم يفضي بنا الى سؤال ننتزعه او نشتقه من هذا السؤال ومن الاجابه المستفيضه التي تفضلتم بها وهو بعض الناس يقولون ان من مقاييس صحه الحديث وبخاصه اولئك الذين ليس عندهم من, حديث من علم الحديث شيء ولم يذوقوا حلاوته ولم يعرف طعمه. فيقولون بان الحديث من علامات صحته موافقته للقران الكريم في اي موضوع فاذا لم يوافق صريح القران في الشيء الذي عزي او قيل الحديث فيه فان الحديث عندئذ لا يكون صحيحا فالاجابه ايضا هي تتمه للاجابه عن السؤال الاول بارك الله
0: فيكم الحقيقه ان هذه الكلمه التي حكاها الاستاذ ابو مالك هي معروفه ويدندن حولها الكثير ممن يزعمون او يزعم فيهم انهم من الدعاة الى الاسلام وهذا المعنى مع بطلانه قد جاء ذكره في بعض الاحاديث التي لا تصح اسانيدها باجماع علماء الحديث مثل الحديث الذي يقول اذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فقد قلته وما لم يوافق فلم أقله مثل هذا الحديث قد نص بعض العلماء المتقدمين مثل علي بن المديني من كبار شيوخ الإمام البخاري ومثل ابن عبد البر الحافظ الأندلسي على أنه من وضع الزنادقة ومن الطرائف أن بعض العلماء الأذكياء قلنا مع كون هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرضناه على كتاب الله ووجدناه يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله فما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يأمرنا باتباع الرسول كما في الآية الأخرى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله إذا نحن أسعد الناس بالعمل بهذا الحديث على أنه حديث غير صحيح ولبسط الكلام في هذه المسألة كما رغب الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا نقول إن كان المقصود من هذا الحديث الذي لا يصح إسناده أولا إن كان المقصود من موافقة الحديث لكتاب الله هو أن يكون مضمونه موجودا صراحة في القرآن الكريم فحينئذ لسنا بحاجة إلى الحديث سواء كان صحيحا أو غير صحيح لكن إن كان المقصود أن أن أي حديث يتضمن حكما لا نجده في كتاب الله عز وجل وإنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا حينئذ الموافقة غير مشروطة لما ذكرنا آنفا من أن الله عز وجل قد أمرنا بإطاعة الرسول كما أمرنا بإطاعته وباتباعه عليه السلام كما امرنا باتباع كتابه والاحاديث في هذا المعنى كثيره وكثيره جدا. فاذا لسنا مكلفين بعرض الحديث على الكتاب لان القران الكريم قد صرح فيه بقوله: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فلا شك أن بيان الرسول عليه السلام وإن كان لا يخالف القرآن فهو لا يوافقه بالمعنى الذي ذكرناه أولا وإلا استغنينا عن الحديث ولكن حسبنا أن بيان الرسول عليه السلام لا يخالف القرآن لأنه مكلف ببيانه فقول عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يدخل فيه مبادئ وأصول علمية صحيحة متفق عليها بين علماء المسلمين فللرسول صلى الله عليه وسلم أو بمعنى أدق لحديثه أن يخصص عموم القرآن وأن يقيد مطلقه وأن يبين مجمله كل هذا داخل في باب قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس من نزل اليهم ولذلك هؤلاء الناس الذين يتمسكون بهذا الحديث الباطل إسناده والذي سمعتم شهادة بعض كبار الحفاظ أنه من وعده الزنادقة الذين يتمسكون بهذا الحديث إن كانوا يعنون ما يقولون ففي الواقع إنهم ليسوا من المسلمين إنهم قد خرجوا من دائرة الإسلام وأنا أعرف أن الكثيرين منهم لا يزالون معنا في دائرة الإسلام ولكنهم من الضالين لا شك ولا ريب في ذلك واقل ما يدل على ضلالهم انهم في بعض الامور يقيدون نصوصا من الكتاب والسنه باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مناص لهم من ذلك والا خرجوا من دائره الاسلام وفي احاديث اخرى يقولون نحن نتحاكم من القران مثلا كثير من الناس اليوم لا يأخذون بالأحاديث التي تحرم الموسيقى وآلات الطرب بعامتها لماذا قالوا لا نجد نصا في القرآن الكريم أو يتشترون بعبارة طالما قرأناها في بعض الكتابات وهي أنه لا يوجد نص قاطع هكذا لا يوجد نص قاطع في تحريم مثلا الات الطرب وهم يعلمون جيدا من كتب علماء الاصول ان الاحكام الشرعيه لا يشترط فيها مثل هذا النص الموصوف بانه نص قاطع لانهم جميعا يعني علماء الاصول لا خلاف بينهم بين مذهب واخر يعتقدون أنه يكفي في الأحكام الشرعية النص الذي يغلب على الظن عند العلماء وليس عند الجهال يغلب على الظن إما ثبوته بطريق الظن الراجح وإما دلالته بطريق الدلالة الراجحة يكفي مثل هذا النص أن يثبت حكما شرعيا سواء كان فرضا أو كان سنة أو كان تحريما أو تكريها أو نحو ذلك من أحكام الشرية فهم ليتخلصوا من الأحاديث التي وردت في تحريم آلات الطراب يردونها بقولهم لا يوجد نص قاطع مع أن النص الصريح موجود في صحيح البخاري ثم يتبعون ذلك بأننا لا نجد مثل هذا التحريم في القرآن الكريم هذا معناه أن الأحكام الشرعية كلها مبينة في القرآن ولا أحد يقول من المسلمين هذا الكلام وإلا عطل نص القرآن في غير ما آية وقد ذكرنا آنفا الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وانا اضرب بهذه المناسبة مثلا واضحا يستطيع اقل الناس علما ان يفهم خطر هؤلاء الناس الذين يلجؤون الى الاعتماد على القرآن فقط حينما تصطدم شهواتهم واهواؤهم مع بعض الاحاديث الصحيحة كمثل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية حرمت عليكم الميتة نص عام يدخل فيه كل ميتة ومن ذلك ميتة البحر فلو سئل أحد هؤلاء الناس الذين يتسترون وراء ما سمعتم من الحديث الباطل أو أنه لا يوجد نص في القرآن الكريم بتحريم الشيء الفلاني إذا سئلوا ما قولكم في السمك الميت البحر أيجوز أكله أم لا هنا لا تراهم يركنون إلى الآية حرمت عليكم الميتة على مذهبهم وعلى طريقتهم منحرف عن السنة عليهم أن يقولوا حرام لا يجوز أكل السمك الميت لأنه داخل في عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة كذلك الدم المعطوف على الميتة في التحريم لو سئلوا الكبد والطحال ما رأيكم فيه يجوز أكله ستراهم يجيبون بخلاف منهجهم لا يلجأون إلى الآية يقولون يجوز لماذا؟ لأن هناك أحاديث كثيرة في إباحة ميتة السمك وبعض الاحاديث في اباحه الكبد والطحال ومن اصرحها قوله عليه السلام احلت لنا ميتتان ودمان الكبد الحوت والجراد والكبد والطحال اذا ما موقف علماء المسلمين قديما وحديثا بالنسبه لهذه الايه التي تحرم بعمومها وشمولها كل ميتة ما موقفهم بالنسبة للحيتان الكبيرة التي ترميها الأمواج على ساحل البحار ثم تموت. هل يجوز أكلها كلهم قديما وحديثا دون أي استثناء يقولون هذا حلال ما هو الدليل أهو القرآن لا هو البيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لقد بين الرسول عليه السلام بأن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها فإذا هذا البيان يجب التشبث به بالشرط الأساسي وهو أن يثبت على طريقة علماء الحديث وليس على طريقة أهواء الناس وأذواقهم وأجمالهم فهذا هو الحق كما قيل فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق هذا الذي نراه بالنسبة لهذه الملاحظة التي أبداها الأستاذ أبو مالك
1: أيضا يتفرع من هذا الجواب أو من هذا السؤال سؤال آخر وهو أن كثيرا من الناس وبخاصة الدعاء يقولون في عندما يأتي أحدهم ويعرض له تفسير آية من كتاب الله يقول أحدهم بأن بأن كثير من خواطر النفس و ما يدور في قلب الإنسان الداعية يؤيد تفسيرا معينا قد يفتح الله به عليه من هذه الآية وهذا التفسير لا يوجد في كتاب ولا في كتاب الله ما يؤيده ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي شطحات ذوقيه وخيالات تمتد بالانسان الى الافاق البعيده فيجمع له عقله من هنا وهناك بعض تفسير هذه الايه وكانه يستلهمها استلهاما من تعلمه طريقه طريقه من الطرق او يعني تلقيه عن شيخ من الشيوخ فنريد أيضا الإجابة عن هذا السؤال بارك الله فيكم
0: قلنا أنفا بأن الله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسر لهم القرآن الكريم وأن يبين لهم المعاني التي قد يحتاجون إلى توضيحها وبيانها لأن البيان المذكور في في الآية بيان عام وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لذلك كانت خطة علماء التفسير دائما وأبدا أن خير الطرق في تفسير القرآن الكريم إنما هو أن يفسر القرآن بالقرآن فإذا كان هناك آية مجملة وآية مفسرة سلطت هذه الآية المفسرة على الآية المجملة وبينت بها وإذا لم يكن هناك في القرآن ما يفسر آية نظر في الحديث فأول مرتبة هو تفسير القرآن بالقرآن والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة ولا شك أن المقصود عند الإطلاق كما تعلمون السنة الصحيحة فإن لم يوجد في السنة الصحيحة ما يبين الآية فحينئذ نرجع المر إلى المرتبة الثالثة وهي تفسير الآية بأقوال الصحابة وهكذا دواليك ان لم يوجد فتفسير الايه باقوال التابعين الى القرون الثلاثه المشهود لهم بالخيريه. وهنا لابد من الوقوف قليلا عند تفسير الذي ذكرناه من تفسير الصحابه والتابعين واتباعهم. وهو الذي يرمز اليه عند العلماء بتفسير المأثور، المأثور أول ما يدخل كلام الرسول، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباعهم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. المأثور أول ما يدخل كلام الرسول، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباعهم. قد يجد الطالب